0: 今天也是一期小小的私人吃瓜的时间，讲讲作为亚裔的女性，我们在学术圈里面的一些生存处境
1: 。既然你的研究是跟中国相关的，那对美国来说有什么意义？你一直都会面临这样的质疑。我们三个就不知道怎么想了，当时就决定要去我们那个镇上最高档的一家酒店去做田野。种族歧视这种事情也只有海外才 有， 我在中国大陆生 活， 这是跟我有多大关系 呢？
0: 你一方面要应付你自己同胞的这样的一些非常不友好的评 论， 然后同时你又还得时常提防着一些所谓的其他族裔的对你的不怀好意的凝视。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《非显著差异》，这是一档由多位人类学、心理学、教育学研究者发起的泛文化类博客。我是 CD。今天这期节目想采一采最近的一个大热点，那就是马来西亚的华裔演员杨紫琼在最新一届的奥斯卡上面勇夺了最佳女主角的奖，这也是在奥斯卡的历史上首次有亚裔的女演员获得最佳女主角的奖项，是一个非常重磅的新闻。
1: 这几年由于某些原因嘛，大陆还有香港地区都不再转播奥斯卡金像奖的颁奖典礼了，因为时差的关系，其实我们是早上看到这个消息的。这个消息一出来，好几个公众号马上就出了很多杨紫琼相关的那种专题的文章，感觉好像大家也是对杨紫琼拿这个奖，好像是已经有了一些心理准备，稿子都已经写好了
0: ，就第一时间抢着发出来了<笑>。这次获奖当然是一个非常大的好消息，但其实也并不意外，因为他演的这个角色在过去一年中间已经横扫了国际很多的重磅的电影节的奖项，比如说同样的这个角色，他已经获得了金球奖的最佳女主角，所以当时就已经引爆了一轮华语世界网络的这个评论。然后这个电影和这个角色还获得了很多其他的奖项，所以一直是非常有话题度的一部作品。所以估计也是各个媒体早就对这个喜讯有备而来了
1: 。嗯，其实他在拿到那个金球奖最佳女主角的奖项的时候，当时我还看了一些颁奖典礼的片段啊、呃，我觉得还挺感动的。因为那个那部电影里面有一位年纪很大的华裔演员，他在美国的演员工会里面工作了很多很多年。当时他们就特意请这位老爷爷上台发表了一些感慨，就是讲。亚裔演员这么多年在美国的好莱坞摸爬滚打，终于能够站上这个舞台，是特别特别有纪念意义，也是有突破性的
0: 历史意义的这种时刻。杨子琼本次拿最佳女主角，也被认为是亚裔演员在全球影坛的一大突破。其实
1: 前几年韩裔的演员吴珊卓拿那个奖的时候，媒体也写了很多文章。因为他们两个都是带着亚裔的这样一个标签和身份，在北美的这种电影工业里面生存。然后吴吴珊卓也是演了很多年的这个配角
0: ，长期看美剧的人应该对他演的各种各样的配角非常熟悉了吧？从这个这些非常暴露年龄的古早作品中间就有他的身影。最后看到他拿奖，确实也非常的高兴
1: 、嗯。对，然后这次嗯，应该是第一个。就是有华裔血统的演员拿到这个奖项，对杨紫琼本人来说意义也是非常非凡。她因为她今年已经六十岁了啊，不管是作为一位女性也好，还是说作为一个主打功夫片演员也好，对这个年龄来说都是很不容易的。在《瞬息全宇宙》里面，他也是展示了他的这个专业技能，丝毫没有褪色。他的那些武打片的镜头还是很精彩
0: 。对的。然后在颁奖典礼的时候现场秀肌肉，然后你就看着自己手上的拜拜肉，<笑>哎呀，那个真的是。不过今天这个节目呢，我们这毕竟也不是一个影评播客，可能我们想做的并不只是说去讨论这个电影本身它是不是好看，或者是讨论电影的一些细节，或者是讨论杨紫琼她本人的从影的经历，而是更多的想跟大家吃吃瓜。因为嗯、呃，看到这个新闻的时候，其实从杨子聪得金球奖的时候，包括吴山卓去年得奖的时候，就经常让我想到很多。呃，我们几个主播作为亚裔的女性，然后在学术圈里面经历的很多事情，也有呃一些相似之处，跟那个亚裔演员在就是好莱坞去摸爬滚打的这个经历。所以今天也是一期小小的私人吃瓜的时间，讲讲作为亚裔的女性，啊、呃，我们在学术圈里面的一些使用存处境。其实
1: 我们之前就讨论过要不要做一期跟杨紫琼相关的这个节目，就在她没有拿金熊奖女主角之前，我们就讨论过这个选题啊。因为其实亚裔这个身份，不管是在影视圈也好，还是普通职场啊，在国际范围内，我觉得都承受了很多刻板印象，还有一些标签。举一个例子，就是我当时在读博要选题目的时候。可以这么说，来自非美国以外地区的，就是有国际背景的博士生，都会很纠结自己的选题，因为一方面呢，就是比如说我们是从中国来，或者说我们有韩国来的学生，其实可能你最感兴趣的还是你自己国家的一些教育问题和一些教育现象。但是如果你想要留在美国，想找一份工作，你肯定会面临的一个质疑就是，既然你的研究是跟中国或者说跟韩国相关的。那对美国来说有什么意义？你就会要准备好面临这种质疑，然后你很可能就会因为你的这个研究方向并不是美国人真正关心的，或者说不是跟美国的教育息息相关的，然后你很可能就会在职场上失去这个求职的竞争力，然后当时就会有很多这种纠结，就是一方面你到底是要跟随自己内心的声音，就研究自己真正感兴趣的东西。还是要考虑你的市场价值，考虑这个论文选题的市场价值，还有你以后作为一个学者，你的身份是什么？因为如果你在美国啊、呃，不管是你做比较教育也好，还是说做中国研究也好，你一直都会面临这样的质疑，就是 why， 就是美国人就会觉得，哎，为什么我要雇你在我的国家工作？你研究的又不是我们国家的东西啊。然后这恰恰又和美国社会。特别是美国高校近年来特别强调的这个 diversity, equity 和 inclusion 的这个，就是所谓对多元化、容纳百川、对这种公平公正的这种追求，形成了一个巨大的讽刺。就是，他一方面他的立场就是，呃，我们要拥护多元化、多元性，然后又要维持正义，要尽可能的容纳和自己不一样的人啊。但是，其实，在真正在职场生存法则中，他又。完全忽视这些东西。像我之前在找工作的时候，就深深感觉到了，就是作为一名亚裔女性，然后研究对象又是跟中国相关的一些教育现象和问题。即便其实亚裔在美国还算是个少数族裔群体，但是就是跟什么呃拉丁族裔呀、啊，或者是非美国人相比，亚裔就是占不到任何少数族裔的这种好处，就是又又处于主流社会的边缘。处于一种呃弱势地位，但是又占不到任何这个 DEI 的能带来的这种就业红利，就非常非常的尴尬
0: 。这个问题不仅在就业市场上，其实在很多家长朋友关心的美国名校入学的这个议题上面，其实也已经进行了多轮的斗争和讨论。比如说，呃，哈佛大学是卷入此类事件的一个著名高校嘛，当时就有很多压抑的家长去觉得说，其实在包括哈佛之内的。很多的美国名校的入学中间，对于亚裔不仅没有支持啊、呃，反而是有一定的打压的。也就是说，呃，同样亚裔的孩子，在这个例子里面，应该是美国出生的亚裔的孩子，他在申请哈佛的时候，需要考到更高的 SAT 这、嗯、这些标准化考试的分数，才能够进入哈佛。对，那那么这些分数的要求其实是比呃，不管是这个所谓的美国白人主流的呃考生，还是呃其他少数族裔的考生，亚裔需要进入哈佛的那个分数，平均来说是更加高的。所以这个也引起了很多很多的争议。那其实，在这背后，更多的是一种长期以来，特别是美国的语境里面，把亚裔视作是模范少数族裔的一个例子。就是你成绩好，你活该；你这个族裔的社会经济水平，至少在一些白人的眼里还不错，那你活该呀、啊。<笑>就是因为因为你天生聪明还是怎么的，就有这样的一些刻板印象。所以在包括嗯求职。还有就是职场的升迁的过程中间，会经常有这种非常非常奇怪的所谓的竹子天花板 （bamboo ceiling）， 就是会横亘在亚裔的申请者啊、学生啊或者是学者面前。那这个在业界中间其实已经有很多的这个讨论，然后在学界中间其实也是有，而且或许实现的形式更加微妙。我
1: 还想到一个特别有意思也很讽刺的现象，就是美国的大学现在在招聘职工的时候。他们会有一种形式叫 diversity hire， 就是他为了让学校能够树立起一种这种拥抱多样性的这个形象，他们在招聘的时候就是要去招一些，不管是研究，就不管是这个学者本人的族裔也好，还是他的研究方向、研究内容也好，更能够丰富这个学校的教职工群体的生态的这样的一种招聘的方式。然后我就看到一些特别有讽刺的内幕，就是。招聘委员会的这个老大，这个领导，他们在筛选简历的时候，他就会刻意的去寻找某一些族裔的人啊，或者去寻找某一些肤色的啊，或者甚至比如说为了节省时间，他可能就直接去看这个人的名字里面是不是有某一些语言的，比如说西班牙语的那种，一看就知道这个人是拉丁美洲的后裔啊，或者是一看这个名字就知道肯定是来自于哪个地区的，他们就会把这些人先筛出来。因为这些人至少符合了他的这个多样性招聘的一个基本的原则，他就不会看其他的东西了。所以这个也特别的讽刺。但是往往在这种过程中，亚裔是最不讨好的一个族群标签。我记得我在填那些招聘系统的时候，每一次他都会问你你属于哪一族。一般来说，我是填的，但是我知道这填了也没有什么意义，可能填了都直接第一轮就被筛掉了，对吧
0: ？我每次看到这个的时候。老师说，我都会很犹豫要不要填，因为这个填了以后，我觉得以我们所了解到的职场内幕来说，通常只是有害无益的一个选项
1: 。而且我知道有一些招聘委员会的领导还会让干活的小秘直接拿这个名字去搜，比如说 Facebook 上面搜一下这个名字，然后看看，哎，你的照片，看你长得像个哪里的人，对吧？有的时候名字也看不出来<笑>。看看你的个人故事里面是不是有，一看就特别的有那种猎奇感觉的那种背景故事
0: 。对，所以在这样的职场的生态过程中间，嗯、呃，看起来好像是一个想要提高职场或者是学界或者是校园多样性的这么样一个动机，它最后在执行和落实的过程中间就变成了一个猎奇大赛。并且这个猎奇大赛，什么是所谓的小众的？什么是能够去更加推动学界生态多样性发展的这么一个标准？最终还是把持在白人的手里。通常并也并不是拉丁裔、非裔的或者是亚裔的呃研究者或者是领导去制定的这个规则
1: 。嗯、对，所
0: 以这个就真的是非常的讽刺
1: 。你、嗯、在学界其实投稿期刊的时候，我觉得 Rosa 应该经历过很多次这种被。审稿人质疑的这种瞬间，就是因为虽然说我们都是在海外读的博士，接受的训练，但是大家感兴趣的还有研究的对象，其实都是在中国的儿童群体，或者说是在中国的学校呀，或者是中国的教育现象啊。我知道在很多领域里面，当这个研究者去投一些关于中国的研究稿件的时候，都会受到审稿人的质疑，就是你的这个来自中国的研究。对于我们这个领域有什么意义？但往往，如果你研究的是美国，你的研究数据来自于美国，然后你研究这个现象是美国的，你从来就不会遇到这种责难
0: 。对，虽然我们经常听到的关于育儿、关于婚姻家庭的很多的社会科学研究，当呈现在公众面前的时候，都好像是一个普世真理一样。但很多这样的普世真理都是来自于极其有限的人群，而那些人群就被认为是天朝上国的中心人群，能够代表所有其他的人群。然后在具体的学界中间，其实这些虽然大家都相当的文明，接受了比较高的高等教育，也知道这样说是不对的，但是会有很多非常隐秘的角落里面，有些各种各样的奇葩的行为。这点我想可能在人类学。就是默认文化是很重要的，这样的学科的就这个设置中间就有这样一条价值观的学科里面可能会好一点。像在心理学上的学科里面可以说是重灾区了。哎呀，这样子一耙打倒了很多同行啊
1: ，就已经打倒了很多杂志
0: 。就比如说像我还有古潼啊，呃之类的，就是这方面经历都非常多。如果你想写，比如说一个研究中国儿童的文章，你就要不停的跟别人证明说这是很重要的。美国白人的学者，虽然他在这个世界人口的范围之内所占的比例要小得多，但是还是经常是会被认为是人类的默认设置。这个真的可以讲出无数的例子。基本上，纯粹研究中国人群、家庭、儿童也好，呃，不管什么样的这个话题，去投稿的过程中间，就是一个不断的要和别人去证明说中国的经验跟人类的经验也很相关。或许在某种程度上，比美国的白人中产阶级群体对于整个人群，至少在统计上更有代表意义。然后，或者是说这一部分人他的生活，这部分儿童他的幸福感，这些人群中间家庭的幸福感也很重要。似乎你就得不停、不停、不停的需要去证明，就有点像说，当我们去跨国旅行的时候。你好像要到了一个国家，你就得拿出一大套的文件来证明自己是谁，自己是一个合法良民，才能够进入这个国家的边界一样。其实，在学术知识的生产中间，也有很多这种你不停的需要自证的过程。那这种过程往往都是既复杂又很痛苦。然后，你知道你的美国白人中产的同事，或者研究欧美中产家庭的这些同事，他根本就不需要经过这个过程，他不需要想的。
1: 他可能写文章的时候，或者做研究的时候，他都不会去想这个问题。但是亚裔学者或者说少数族裔群体的学者，他脑子里面会选着这把剑。就我从写文章的第一课开始，我就一直会不停的自己问自己这个问题，就是生怕你的文章里面这个问题没有写清楚，或者写的不够好，就不够有说服力来说服审稿人和主编。哎，我这个文章，我这个研究是有意义的。尽管我是在中国做的，还是可能会有一些启发的。但是，可能一位来自美国的中产白人学者，他从来不会问自己什么问题，他不会想到在文章里面我要留一段话来解释我这个文章，我这个来自美国的这个样本对于全世界有什么意义？他觉得，哎，我的这个研究当然是有意义的呀，你们就应该来读我的研究
0: 。对，其实，在这个过程中间真的非常微妙。我们也会作为审稿人嘛，然后在看审稿人视角的时候，就会经常看到很多有趣的现象。就比如说那些以美国中产白人作为对象，或者至少是以美国主流社会的样本作为对象的这些研究，很有趣的是，至少在心理学的杂志里面啊，他甚至会经常不去描写被访的都是哪些人。他觉得我们这个才是我们这个才是宇宙正常人， okay. 然后你们这些西西怪,怪人对吧？他都不会描述。在很多时候，我作为一个审稿人，我就会不得不向他提出问题：说你的样本里面到底是谁呀？你说的这个产生的普世真理到底是从什么样的人群中间生成出来的？你就不得不去经常的问他这个问题。但其实你去看一些其他所谓的非欧美白人群体社会里面产生的研究，大家通常都会有那个自觉，会去解释一下，会自证一下良民性。包括在2020年的时候，有一对是由香港的研究者做的一个研究，就去看了在这些心理学的期刊里面，包括它的标题是怎么样取的。像很多以欧美白人中产群体作为研究样本的研究，它在标题里它就会自我假设，我这就是一个非常 universal 的
1: ，它不会加一个这种地域的标
0: 签，对吗？根本不会加标签，它就会说，比如说本研究揭示了人类睡眠或者人类某种行为的普遍规律，没有了。然后你再一看它的样本，嗯，是在某一个美国中西部小镇的那个大学城里面收的学生样本，然后你就会觉得这谁跟谁啊。但是在其他的社会里面收的样本，大家不管是通过这个自证的这种自觉也好，还是被审稿人和编辑要求也好，就会在里面加上那个标签。而同时，这些研究得出的结论也会被认为说是仅仅在这些场景下是适用的。比如说，那个文章的标题可能就是“中国儿童的课外班参与”，那么你生成的这个结论。通常读者也会被认为说，这个得到的结论只适用于中国的，比如说城市儿童。但是，如果是美国城市儿童生成的这个东西，通常就会被认为是这个普世的真理。这个虽然是非常小的一个事情啊，但是如果我们去想想日常我们关于育儿、关于婚姻、家庭生活的那些所谓的学术知识是哪儿来的，这个生产过程其实非常的重要。对
1: ，其实杨子琼拿奥斯卡影后这件事情。它的意义可能还不仅仅局限于她的这个亚裔身份，可能大家很多更关注的是她作为一个女性，一位已经到了六十岁的女演员的这样的一个身份，然后亚裔这个身份和女性这个身份，它中间产生的这个交叉，使得她获奖获得这样的一个认可啊，对于我们来说特别多有意义，特别多有感染力吧。我当时看了她那个得奖的，说的其实很短，她的得奖宣言说了几句话。我看了还稍微有那么一点一点热泪盈
0: 眶，的确是作为亚裔女性的这个身份，其实这两者之间呢，所谓概念上叫做交叉性嘛，就是当你拥有这个双重身份的时候，其实又经常能够给人在职场和在生活中间带来很多非常不一样的体验，比如说在杨紫琼的例子中间啊、呃，作为女性这个身份。啊、uh, ，他当时在获奖感言中间，他也专门针对女性最后说了一句嘛，就是就你永远不要让别人告诉你你是 past your prime， 就你你过了你的你的最好的年华的时期。所以其实这个里面，他的族裔身份和女性的身份其实是交织在一起的
1: 。前几年其实国内有很多，至少我看了一部分，就是关于中国的这一批。呃、啊，步入中年的女演员拿不到好的角色，就是她永远就是只能演一些非常刻板化的那些角色。我当时看了好些媒体都在写中国的这一批中年女演员的一个职业困境，他们还对比了国外，比如说韩国啊、日本、欧美一些国家女演员到了中年依然还是可以拿到很好的剧本，可以演绎非常丰富的角色，然后女演员也不用担心自己年老色衰、皮肤上长了皱纹就没有办法演那些很年轻的。就是呃，迈向很少女感的那些角色了。然后这几天看到杨子琼六十岁，包括她在领奖台上也特别的有活力，就感觉到非常的有力量。然后就想到，其实，在学术界或者说在嗯许多不同其他的职业，可能很多人很多女性到了六十岁就会被认为是啊你好退休了，你可以准备回家当奶奶带孙子啊什么的，你不用在职业上有什么追求了。
0: 学术界的一个好处，就对年龄的歧视相对来说比较的温柔一些，比起文体界啊、哦，我觉得是不是就是至少毕竟
1: 大家读完博已经快四十了<笑>，是吧
0: ？就已经人生就已经是个废人了。对，就像我们这种马上奔四了，还是所谓的 junior 最初级的学术民工的这个时间线啊，可能跟别的行业相比，有他对年龄一定的宽容性。但是，嗯，在杨子琼所处的。演艺界，包括现在有些很新的一些行业嘛，其实对于年龄都有相当残酷的一个规定。那么在这个例子中间，杨子琼其实她是作为一个所谓的大龄压抑女性，她身上其实面对的是好多重的压迫，或者是好多重的一些障碍和偏见。所以，就前一阵在一个很有名的杨子琼和凯特·布兰切特做对谈的一个节目中间，杨子琼她也表示说。他也非常的羡慕凯特·布兰切特，嗯，就是他的一个身份，所以从这个过程中间也可见一斑。我不知道 C D 在美国的时候，作为亚裔女性，除了在学术生产的这个过程本身会觉得因为自己的身份而受到不同样的对待，在生活中或者是在工作中间，还有没有什么别的地方会觉得亚裔女性的身份对你的生活有有影响的？
1: 嗯，我当时其实我所在的那个系其实国际化程度还比较高，就我们系里还有蛮多亚洲学生，就是从地域上来说，除了有中国学生以外，还有韩国学生，还有土耳其，包括东南亚呀、中亚地区来的一些学生。啊、嗯，我觉得除了我的性别跟左以外，还有就是跟我的年龄有关系，因为我个子比较小嘛，然后我当时是读完硕士直接去出国的。呃，我印象比较深的就是在给美国的本科生上课的时候，我自己就感觉到有一种压力，就是你会觉得自己整个人气场非常的小，你又不是那种长得特别的高大，然后就感觉人气场很强的那种，就是你会感觉到别人对你的这种质疑，就是你够不够资格来当我的老师？因为我当时的助教工作经常是需要跟美国的中小学打交道的。就是我们经常会要跟老师啊、校长去沟通，比如说我们大学里面这门课要送学生到这个小学来实习、嗯，我会跟他沟通我们课这些课程的一些要求。有的时候会有一些冲突，然后你就会感觉到对方对你的这种不信任感和质疑感，就是你哎，你一个亚洲小姑娘跑到我们这里来指手画脚，你又不懂我们美国的教育系统是怎么样的，就是经常会有感觉到这种压力。还有就是作为少数族裔，当你出现在那种。纯白人的场合，我记得我们系有每年夏天会办一些那种筹款的晚宴之类的，因为这些晚宴都是免费的嘛。然后作为学生，你肯定都是去蹭吃蹭喝的，对吧？那显然,然，一般在这种场合，你就会看到平时根本看不到的什么院长啊、副院长这种，然后都是穿着什么晚礼服出现在那里的。然后这个时候，你一个亚裔面孔，又是一个女性，又是非常没有 power 的。就是 powerless 的这种留学生，在那里就感觉自己的非常的弱小和无助。就是在这种场合，你也能感觉到非常明显的那种阶层的差异。你感觉到啊、哦，这就是所谓的美国白人上层社会的那种社交活动，你在里面就是格格不入。哈哈，我还有过一次，我觉得回想起来还蛮有启发、很有学习意义的一个经历，就是我们当时有门课叫田野工作和观察方法。因为我们教学院的博士生，其实大家我就是偷懒的啊。一般碰到这种课的作业，让你去选一个地方去做田野、做观察的话，大家都是选学校啊，因为学校是你很熟悉的场所。但是我们那门课的老师要求很高，就是你必须要选一个你非常不熟悉的场景去做观察，然后你要在里面跟那些人打交道、建立关系。然后我们当时有很多同学，有一些就跑到那种同性恋酒吧去做观察，有的就是跑到机场去，就像傻子一样待在那里。<笑>我当时跟我组队的两位同学啊，其中有一位是白人女性，有一位是拉丁美裔的，但是那个妹子就是特别的热情奔放，特别的活泼自信那种。然后我们三个就不知道怎么想的，当时就决定要去我们那个镇上最高档的一家酒店去做田野。然后每个人有不同的分工，我被分配到的工作就是去他们每周五的一个什么，就是有点像乡村赛马俱乐部里面去做观察。我那个场合可能是我经历过的，我感觉最不舒服的一个场合，就是里面应该是所谓的美国那种老白钱，都是穿着晚礼服，就喝那种高脚杯的那种酒，会有乐队给他们助兴，他们也就是在那那里在聊聊天。然后我的工作就是作为 waiter。给他们送送酒，给他们送送小点心什么的，然后你就发现你的英语到那个时候已经不好用了，人家讲的话你一句都听不懂，<笑>一上去都是英语，但是都是听不懂，因为他们讲的就是什么美国政局的一些事情啊，然后聊聊那种他们喜欢关心的运动的话题啊，然后你那个场合你就会觉得你的这个肤色在里面显得特别的突兀，就是整个人就很突兀，就是你出现在了不该出现的地方。
0: 我就顿时反转的会想到一个白人朋友到中国的火锅局上听，一个人在那里讨论局座或者是讨论乒乓球技术的时候，嗯，估计也是同样的绝望。我非常非常理解这种 fancy 的场合。我在读博的时候，因为读书地方也是个非常 fancy 的地方，就是很多学生活动都会围绕着那些各种各样 fancy 的事情进行。每次都是去了两次以后，嗯，不仅觉得格格不入，而且觉得那里面吃的东西也并不好吃。再过了几次就会自动的自我退避，不会去再去参加那些活动
1: 。我觉得其实，在日常生活中，有你很难看到阶层区隔这么大的场景，可能在大学校园里确实是个例外，就是你看上去都是一片表面上很祥和。哎呦。多个种族、多民族大融合的景象，但是在那些场合，真的是阶层的区隔特别的明显。就是场下的那些被服务的客人都是白人，而且一看就是收入非常高的，不是一般都有钱的那种。然后场下服务的，包括乐队的，就是演奏乐曲给他们助兴的，都是有肤色的这些群体。就是可能真的，嗯，你近距离的切入美国主流社会的这种阶层的日常生活之后，肯定是会感觉到有很多的这种排斥感和这种区隔的感觉
0: 。那你会觉得你在美国的时候，你的亚裔男同学会跟你有类似的感受吗
1: ？亚裔男同学都不在我们系。<笑>
0: 嗯，说到学科的性别区
1: 隔，这也是在至少在教育学院啊，我觉得比较有趣的一个现象。至少在教育学院啊，男生然后都会去选那些就是传统意义上觉得男生更加擅长的，比如说统计啊、呃，跟数学相关的、跟技术相关的那些系，他们会去读那些系的这种学位。因为我们系是特别重视理论的，而且我们系的一个风气就是要读什么后现代啊。解构主义啊，什么后结构主义这种批判理论那种，这种戏就看不到中国男生，也看不到亚裔男生，就全是女生。我后来经常看一些，比如说在美国的亚裔学者、中国学者留在美国工作的，我发现也是这样子，就是那些比较有突出成就的男性，往往都是在教育学里面负责搞统计的，做统计工作的，并不是说统计工作没有挑战性啊。就是说，他那部分工作其实不太需要跟美国的中小学打交道，就是不太需要日常场景，因为他们可能做的是一些研究方法论，就是量化研究的那些建模啊那些东西。但是往往是女性啊，包包括我看到很多韩裔的学者，有些印度裔的学者，然后女性学者，他们往往做的是这些。我个个人感觉，就是需要很强的社交能力，需要很强的这种跨文化的适应能力。才能去做的一些研究课题
0: 。你讲的虽然在我自己的学生的经历里面跟我的不太一样，就是我的同专业或是广义上来说社科专业或者是人文社科专业的同学中间，好像男生和女生都有一些。但是你讲的这个现象，确实之前我在文章里面也会看到过。我记得在08年的时候，有一篇关于研究美国的亚裔移民家庭里面的青少年和家庭关系的文章里面，就有研究者指出说，在他观察到的亚裔移民家庭里面，通常来说，移民的过程和作为移民的适应过程也是随性别而不同的。在那篇文章里面就指出了刚才你指出的一些非常相似的一些 pattern、一些模式，呃，也不限于是这个学界中间哦、啊，就在不同的行业中间，通常都是移民的那个男性。他去做了一些所谓的幕后，不需要跟主流社会打交道的工作，而女性做的是一些台前台面上的工作，哪怕是在中餐馆里面，也基本上是女性去负责跟客户去打交道，去端盘子，去干嘛的。然后男性通常是在采买食材啊，在购买啊，在后厨啊，或者是在洗盘子啊，这样的一些行业里面，这样就使得在亚裔的群体内部，随着性别的分工的不一样，不管这个分工一开始是怎么造成的。就会变成女性，其实反而是更加多的接触所谓的移民接收国的这个主流社会，跟当地的本地人有更多的交道，而男性跟所谓的接收国的主流社会是有比较多的区隔的，然后也因此在这个过程中受到很大的移民的压力，就不同的性别带来的这个不同的压力。我自己觉得特别有意思的是，这种不同的压力会一定程度上造成压抑移民群体的内部，随着性别之间也会有同种族或者同族裔之间的内斗。就是根据不同的性别
1: ，是的。当时在读书的时候，我就发现中国的留留学生群体里面啊，当可能这只是我观察到一些特例，就是中国女生，就是我的那些同学，我认识的一些女性朋友，她们就会比较愿意去尝试不同的食物，然后会比较愿意去跟在美国的其他国家的留学生，或者是美国本土的这些学生打交道。比如说平时出去玩，会去想看看，哎。哎，那个古巴餐馆吃的什么菜啊？那个埃塞俄比亚的餐馆是什么菜？都想去试,试黎巴嫩
0: 菜，特别好吃。嗯、<笑>对不对？不然后
1: ，然后中国的这些男留学生啊、哦，我也不知道是他们的专业关系还是怎么样的，他们就特别喜欢扎堆聚群。到了周末，就是一群中国男留学生聚在一起啊，怎么买点吃的，然后玩玩杀什么狼人狼人杀,狼杀<笑>啊，甚至啊打打麻将啊什么的，在一起打电竞啊。然后你看他们，比如说在学校的体育场馆里面活动，他们也是更喜欢跟中国的自己的同性，当然他们也愿意跟中国的女性朋友打交道了。但是你就会发现他们好像更愿意跟中国人打交道，而且他们还往往会对那些愿意就是去进行一些跨文化，不管是尝试食物也好，还是去认识一些跟自己种族的背背景的朋友也好，然后他们会对这些女生会恶语相向。就是说啊哈，这个女生就是想找一个美国男朋友，想要婚率啊什么之类的，就会经常会有这样的话语。其实，在每一个大学城都会有一个中国留学生的圈子，然后你就会听到很多这种关于某个女生或者关于某几个女生交了一个所谓的白人男朋友的这种留言，就是非常具有侮辱性的这种话语，就会特别针对他们。我就觉得隔壁呢？你自己不愿意去尝试食物，你还要说人家，就<笑>只愿意吃自己做
0: 的糖醋排骨，还是那些能做糖醋排骨的妈呀！我不知道大家还记不记得，哎，这可能又是一个暴露年龄的记忆。嗯，在杨紫琼之前，其实有很多的中国的女性的演员也是尝试在国际影坛上打拼嘛，啊、呃，但是很多人就会因此受到污名。章子怡被污名为“国际章”的那个年代，不知道大家还有没有印象？嗯<笑>，有可能只有我们这样的中老年妇女才能记得。其实，你如果你去想的话，就章子怡她作为一个演员嘛，她想到一个在国际影坛上面地位更高的市场上面，去拼一下，然后她也表现的非常不错，在很多电影的表现里面。那其实这是一件，嗯，说老实话，挺让人高兴的事呀、啊。但是他就会被污名成说是啊，只想着去这个讨好国外的观众啊，去干什么？啊，没有人，比如说会去骂梁朝伟啊，国际梁；
1: 没有人会去骂成龙啊
0: ，对啊，国际成啊，国际 Jackie 啊，真是这个大腿都合不拢的，干嘛的？这些污名不会发生在男性身上，通常都是发生在女性身上。然后在这个场景下，你经常就觉得作为亚裔女性，你真的非常的两头不讨好。一方面来说，像这种呃把亚裔女性纯粹的作为一个婚恋或者作为一个性的对象的这种凝视，既来自于你自己同族裔的同胞、嗯，也来自于你接收国的那些不同族裔的人。嗯、这种时候，你就会觉得非常的难做
1: 。对，然后往往你的同族裔的异性同胞还会觉得你占了好多便宜。觉得你作为一个亚裔女性，你在美国啊，或者说在异国他乡生存，会比我们这些男性容易很多，就是因为你的性别，你可以能有很多性别红利
0: 。比如说我，我就不点名了，嗯、可能业内的这个圈内的朋友懂的都懂啊。前一阵子，一个在社科界里面相当有名的华裔男性的这个大佬，在国内相当有名的学术的平台上面发了一篇雄文，呃，来回忆自己的职业生涯。嗯其中呢，他就大肆的说了很多，说自己作为一个亚裔男性在美国求职有多么的不易。就就 which 我我非常的同意啊，作为亚裔整体来说，在美国的职场上求职确实非常的不易。然后他就非常酸的就说啊，但是这个美国至少对女性还会比较照顾啊，所以好像就是如果有这个亚裔的女性学者取得了同样的成就，那就是因为他们作为女性被照顾了。我作为一个男人、嗯、好难哦，就是大概以这样的口吻写了这么一篇文章。<笑>嗯，就让人非常非常的不舒适。你就觉得，作为亚裔女性，通常是被夹在两头的这样一个状态。那么与此同时，你一方面要应付你自己同胞的这样的一些非常不友好的评论，然后同时你又还得时常提防着一些所谓的其他族裔的对你的不怀好意的凝视。比如说，在欧美白人的社会里面，亚裔女性通常是非常受到欢迎的，会觉得啊、呃，亚裔女性长得又看起来又很年轻，小小的很可爱，会觉得性格很温顺。所以是非常非常抢手的婚恋的对象、嗯，也因此会有很多纯粹的把亚裔女性看作是一个性对象或者是性客体的这样一些情况发生。比如说我自己在工作的过程中间，因为我自己性格非常的不符合那样的刻板印象，所以可能一定程度上稍微逃过一劫。但是，嗯，就是连我这样的人都会被拎出来说、嗯，比如说你做一个演讲的实话，觉得你很漂亮，干嘛的？然后你这个时候你就会觉得鸡毛直树，只会觉得赶快想逃嗯。嗯，因为首先就你不知道这个人要干嘛，第二个是你自己在做一个，比如说会议演讲的时候，我并不想让别人就是看到我穿了什么。通常我也都穿的非常的普通嘛，就那种廉价学生的西服。嗯、你会想让他关注是我我讲了什么？你觉得我这个主意好不好？论文写的怎么样？有什么批评建议没有？嗯、你不想让他往往奇怪的地方去想。但是，就是经常在生活中间会遇到这些情况，就非常的膈应人。对，嗯。另外还有一点，就是在工作的场合，因为对压抑女性的性格比较温顺的这样的刻板印象，也会有很多奇奇怪怪的小事发生。比如说，会被经常认为你是那个应该负责很多照料性工作的人，在组织活动的时候，你应该是那个细心的做组织活动的、做杂事的那个人。很多，甚至是这个白人女性的同事，她都会觉得她很有地位，她可以就出个 idea 就好，动动嘴就行。而亚裔的同学或者同事，通常是让那个去执行的嘛，比如说，嗯，订一个餐馆啦，具体安排啦，具体去找人啦，这些事情，通常是会有这样的一个东西。所以，在这个层面上，作为亚裔女性，就是真的会受到来自于很多方面的很多奇奇怪怪的压力。嗯。
1: 我觉得很多听众或者说很多普通人会觉得梁子琼拿奥斯卡影后这件事跟自己没什么关系。即便说这件事情很有意义，就是不管是从亚裔的角度看还是从女性的角度看，他们会觉得，哎，反正这个事情发生在海外，种族歧视这种事情也只有海外才有。我在中国大陆生活，这、就是跟我有多大关系呢？他们可能会觉得。嗯，这个事情跟他们意义不大，跟他日常生活关联不大，因为他毕竟不是生活在海外的华人圈子里。你会觉得这个事情对于生活在中国大陆的普通老百姓来说有什么意义吗？嗯
0: ，这个问题确实很好，我还会听到更加极端的一些想法，会有人会觉得，就说，哎呀，好可怕哦，就是美国对于亚裔有这样的歧视，或者是欧美世界对亚裔有这样的歧视，我们就不出国，不跟这些其他人打交道了。就在国内关起国门保平安就好了。可能我自己生活的经验，呃，多多少少一直都有一些国际化的成分，就从小长大的过程中间，所以我好像从来没有觉得国际的经验或者是国际上的事物就跟我们会没有关系。呃，世界上有这么多的种族和族裔或者是不同的群体，然后我们自己的身份在这个中间如何去自处？然后如何去处理在自己国境线内的事？如何去处理自己作为一个东道主国家居民的身份？如何去处置自己出了国境线作为一个移民的身份？其实这个我觉得永远是跟我们有关系的，不会没有关系。但是我也能理解很多人他可能会觉得，的确是跟自己的生活有一定的距离啊。但其实跟我们刚才讲的很多对于亚裔的这些歧视，呃，显性的、隐性的，特别是对于亚裔女性的这些压迫，其实也。处处存在我们的生活里面，比如说像在上海这样非常国际化的地方，哪怕是已经非常的国际化，在国内是非常非常开放的这样一个城市，通常人们对于不同国家来的移民是习以为常的，都不会去多看一眼。但其实，在这样的城市中间，你的生活、工作中间还是会经常经受到很多种族歧视的一些成分
1: 、嗯。我想到前几年，嗯，这个学校的名字我就不说了，反正是山东地区的某一所大学。当时是不是上了热搜，引起了很大的讨论？因为现在其实国内的高校有很多留学生，啊，这些留学生来自世界各地各个国家啊，很多是来自于我们“一带一路”的友邦国家。然后这些留学生在大学校园里面，他往往会住更好的宿舍，还是拿了政府的全额奖学金来读书的。他们会在各个方面都享受，可能是学校里面更好的待遇。那、啊、我记得当时那个新闻，大致的意思好像是山东的那所高校，是不是请中国女生去帮这个留学生男生过生日，还是怎么的？你还记得吗？嗯、所
0: 谓的“雪伴事件”，对吧
1: ？对、哦。然后当时就引起了很大的争议。后来其实类似的事情很多，但是那个次事件，女生在里面扮演了一个非常奇怪的角色，好像被当作是一个什么物件啊，被送出去一样。其实上海也有。上海的某一所高校里面啊，是去年防疫非常非常紧张的时候，就是学生都不允许出宿舍的时候，然后有一所高校学校的国际交流处的老师给某一位留学生办生日派对，也不知道这个部门是怎么想的，还把它写成了公众号的文，可能也是为了日常的这个
0: 业绩记录，对吧？对
1: 业绩记录，然后记录这个国际学生交流工作的一些突出的工作。当时也是引起了很大的愤怒，因为当时学生本来就对自己学校里面的这种防控防疫措施很不满，正常的什么上厕所呀、洗澡啊、购买生活用品这种基本的生活需求都得不到满足，但是留学生还能过生日，因为当时已经非常不鼓励学生聚集在一起活动了嘛，上课都全部取消了，全部都改成线上了，但是当时那个过生日的场景很显然就是一个线下的聚会，其实这种事情在国内也是比比皆是。只不过可能往往大家不会从种族歧视的
0: 那个角度去想这件事情。对，就是很多时候让人在自己的国家里觉得是二等公民。在刚才 c d 讲的那个事件中间，我觉得就有好多的维度嘛。一个是学校对于留学生的特殊对待，进行了所谓的超国民待遇，而且那个对比特别的凸显的时候，我觉得一点都不奇怪，大家有非常强的反抗的情绪。在这个过程中也非常有趣的是，这个性别的因素在里面似乎是只有当女生被所谓送过去，或者是当女生被鼓励和邀请去参加这样活动的时候，群情是特别的激愤，好像咱们男生就很不值钱一样，就是爱送爱送就送吧，就是谁 care？ 对这个问题，为什么是女生出去的时候就特别的引起这个激动？这个本身我觉得也是很值得讨论的。再有包括对于不同种族和族裔的所谓的外来群体，你要怎么去对待嘛？要不要给他这个支持和帮助？这个本身其实又是一个不一样的话题。其实当时看那个学办事件的时候，我一开始我特别的迷惑，因为我自己是语言专业出身的，然后我们本科的时候就会有学生团体主动的给大家去找语伴嘛，就是给大家练为了练习语言的缘故。然后会去认识不同的留学生，就是特别是你所学对象国的这个国家的留学生，这样你可以练习专业技能。然后我记得当时组织的活动里面介绍给我们的留学生也有男生也有女生，当时大家其实都觉得还挺正常的，就是搞业务啊，大在一起练啊什么什么的。然后你也会觉得说啊，在这个地方是我的家门口嘛，那如果你作为留学生你有什么困难，你可以提出来嘛，然后想想有什么能够帮上的。我觉得这个本身还是挺。正常的一个事件，虽然说实话，那些留学生也是都是超过民待遇啊、呃，但是我们当时其实都没有多想了一下，所以这些事情跟我们的生活其实都还是非常非常相关的。在不同的场合里面，你自己会被他人怎样去关注和注视，被他人怎样看，你自己对自己是怎么样定位的，包括对于国内的很多生态也有很多影响，不仅是教育界里，包括职场也是一样。很多可能我们的听众朋友也是在外企工作嘛。其实我想在外企里面，你可能也会注意到很多我们刚才说到的一些 pattern， 就包括对于这个中国女性在一个外企里面是怎么样被对待的，她能做到什么样的位置，别人是怎么看她的，别人是怎么讨论她们的。其实这些跟我们的生活都是息息相关的。事实上，就我自己来说，可能我生活中间听到的最种族歧视的话语都是我在上海听到的，不是说上海这个这个地方有什么，都是在国内听到的，可以说。
1: 不管你在美国还是在英国读书，在高校里面，大家表面上还是要就是那些政治不正确的话语，还是没有人敢讲的。但是在国内，反而你可能可以听到非常就是你一听就炸毛了的那种话，就是你知道这种话，你绝对在美国你是不敢讲出来的。可能你心里有这种小念头，但是你不敢在公开的场合表达出来
0: 。对，我举几个例子，有隐性的，有显性的。其实大部分时候说这些话的人，他并没有什么恶意，嗯、但是这个时候。可能作为心理学人，我的脑子马上就会点亮起来。哎，这个就反映了这个人内心里真实的一些想法和一些假设嘛。比如说，我跟我先生去一些消费场所啊，比如去私立医院看个病或者是干嘛，通常到了要付钱的时候，就来给我们结账的那个工作人员就会直接就把身体转向我先生面前，<笑>就会觉得说啊，这个是个白人男性，那肯定是他付钱的。或者是比如说我们出去的时候，有一些跟我们不熟的人嘛。不止一次的会觉得我是我先生的助理，然后你就会觉得啊，我才是这里的公民就、嗯，<笑>然后说你脑在想什么？<笑>谁是谁的助理啊？并不是说助理有什么不好，但是你就会经常的被当成是一个次等的身份在那里，这个是非常非常有意思的
1: ，就是他自然而然从肤色就判断人的职位的高低，或者说在家庭里面经济地位的高低
0: 。对。还有就是，比如说我们带孩子出去到小区的玩的地方，或者到公园的那些游乐场所，我们家孩子呢，属于他几种语言都可以听，其实他心里大概都明白，他的接受性语言是可以的，但他说的时候，通常因为懒惰，然后中文是比较简短的，音节数比较少的语言，他就会经常说中文，还是说的比较多嘛。然后所有人都会很奇怪，说啊，这个孩子也会说中文啊，嗯，然后我就会觉得。你也不看他妈是谁，就他不说中文说，说<笑>就是他他上海住着，不说中文说什么呢？就是我还非常的遗憾，我不会说上海话，对吧？让他说一个本地的方言，这也是极好的，就是能够呃更好的和人交流嘛。就是你为什么会觉得在这种家庭里面，孩子说中文是不正常的一个事情？
1: 嗯，他们可能就是会默认，既然你是一个跨国婚姻家庭，孩子就应该讲的是外语啊，讲中文一种一种更高级
0: 的语言，对，
1: 更高级的、更具有这种全球经济交换价值的语言。
0: 对，还有其他各种各样的料，今天就不能全放了。但是，其实这些关于种族的、性别的交叉起来，这些假设其实并不是只出现在美国，或者是英国，或者是澳大利亚这样的一些移民的国家里面。其实它通过全球化已经渗透到我们的生活中间
1: 。其实就像大家平时在买东西的时候，哎，你经常就会区分，哎，这个东西是不是进口的？包括卖家会跟你讲，哎，我们这个东西是哪,哪哪进口的哦。然后你就会本能的觉得，哎，进口的东西就是会比国产的好啊，它标价也会更贵。但是其实你根本不知道这个进口它背后的含义是什么，它用的原材料更好吗？它的生产工艺更高级吗？对质量的要求把控更严吗？因为我有过敏性鼻炎嘛，我就知道在某宝上就，就这几年可能稍微好一些，但是过去几年在很多那种电商平台上就会卖很多很多，说是日本进口的那种什么鼻炎神药，一喷就好，还卖的特别贵啊。然后就是你买那个电商上面的平台会收一些关税的。后来我就看了很多文章。就是说其实这些药在日本，它都是没有经过日本的那个药监局审的，它它不是合格的药药品，它就是放在那种便利店里面卖的，你也不知道里面起效果的是什么成分，它可能就是违规放了很多高强剂量的那种激素，那你当然一喷就好了，但是其实那个药长期使用下来是会对你的鼻子或者对你的身体产生不良反应，会有很多副作用，会有很多不好的后果的。但是往往大家一看，哎，这个是日本进口的哦，然后是什么日本国民都喜欢用的鼻灵神药，你就会想要去买。相反，你就可能不会去选国内药店里面那种老老实实生产的十几块钱一瓶的普通的，真正过敏性鼻炎应该要喷的那种鼻喷激素，你就更愿意去买那个。所以，我觉得在全球化的时代。这种国别之间、种族之间有很多很多的不平等的这种结构，其实已经渗透在大家的生活里了。你可能日常生活中经常会要面对这种选择啊，包括你给你的孩子选择兴趣班的时候，对，然后买书的时候啊，报某个什么英文学习班的时候，你很可能都会被这些标榜了国外进口的啊，哪个哪个国家的什么原版的什么教材，你会被这种东西吸引。就你很可能没有意识到，你在两者之间，你会选择带着这些标签的东西
0: 。很有意思的是，我在英国生活的过程中间，啊、呃，其实包括就我之前在德国生活的过程中间，在这些国家反而是本土生产的产品会卖的更贵，比进口的。嗯、对，就是在在英国超市里，哇，如果一个猪肉是 British pork， 那那就简直是不得了的，什么好东西。就好像英国的猪长得还比，就随便现在说啊，比比西班牙的猪还要高贵一些，有什么皇家色彩一样的，就非常的搞笑、嗯。就其实站在这个鄙视链高地的国家里，他反而他会觉得我的本土是好的，进口是不如我的。所以这种的不平等跟我们的生活太息息相关了
1: 。为什么我们从杨子琼聊到了 British pig？ <笑>
0: 我们这毕竟还是一个亲子家庭日常生活取向的小烂波是吧？所以从这个意义上来说，杨子琼她能够得到这个奖，她去证明说，一个亚裔的故事是有趣的，一个亚裔的演员是有价值的。他她不仅是有在他自己的社会和族裔内部的价值，他包括在这个全球语境里面，是有很多能够让人共通、让人欣赏的这个成分在里面。所以我觉得从这个意义上来说，说明了他的这个经验的重要性，说明了就是对啊，我们也是人啊，跟跟别人都一样，就是也没有更好，也没有更差，都是一样的人，都值得一样的重视和欣赏。我觉得从这个意义上来说，是意义特别重大的。所以这个也是他为什么在获奖感言的时候，第一句就会讲，就说所有那些跟我长得一样的那些、嗯、呃小小朋友，希望这个能够给你们一些鼓舞。嗯
1: ，我觉得他可能作为演员，他也知道自己拿这个奖，他的意义不仅仅是个人的。会鼓舞到很多人，包括在美国的他的那些亚裔同行啊，包括比如说在全世界各地做着演员梦的这些小孩啊，这些还没有开始进入这个工业的新生代演员们，就告诉他这个是有可能的。虽然说他这个梦想那句话也非常有美国色彩，非常的励志，但是我觉得可能在今天这个时代，特别是在近几年，我觉得这种活生生的例子。即便是一些口号式的激励，我觉得还是有意义的，还是会给大家带来一些鼓舞和力量
0: 。对，但是我个人对于目前国内对这件事情的报道啊，和他的这个 framing 就和他和他对这件事情的解读，我也并不是完全的赞同。就是把杨子琼又捧成一个励志的亚裔，就是励志多少年又成功的这个亚裔的例子去讲，那其实杨子琼他本人、他的生活和他的经历和他自己做的事情比这个要丰富的多。嗯，但是与此同时，可能我觉得会更重要的是 ，OK， 他成功了，吴三卓成功了，这个都非常非常的好。但是更重要的是，我们也应该在生活中间能够看到，不管你人的具体的地理位置在哪里，其实生活中间有很多很多的不平等的存在。那么我们需要去处理这些存在嘛？光埋头苦干是不一定够的，可能埋头苦干是一种应对的方法，但还有很多其他我们可以做的，包括也可以从其他的少数族裔那边去学习的。其实我们从演艺界啊，什么都可以看到，亚裔通常是那个在平权过程中间，我们一开始也讲到，就是最后才被想到。哦，还有这群人也是少数族裔。那么，是不是我们可以从其他主义那边学习一点，就是不用这么老实，有的时候理要理直气壮一点？对，我觉得该理直气壮的时候可以理直气壮一点，该自己要的东西可以去要，没有什么不好意思的。还有一个是，就是刚才我们也讲到，亚裔内部的群体之间，比如说性别之间的那个分化嘛，然后大家就变成相互拆台，我就很搞笑的，比如说这次杨紫拿了这个最佳女主角，就会有很多人就很酸嘛，就会觉得哎呀，我觉得这个也没什么，这个电影也没有我想象的好看，或者是说呃，哎呦，这个就是美国搞搞政治正确，他身上有这么多 buff 叠加起来才拿了这个奖一样。嗯，我会觉得说，有的时候可以。当然，可能这句话我我觉得更多是对男性说。虽然我们男性听众不知道有多少，但是但是就是可以更加的团结一些，可以更加的抱团一些，特别是男性可以更多的自信。包括杨紫琼，其实他本人他对这个是非常的有意识的嘛。呃，骂骂成龙什么的，确实呀，该骂就是。c h a u i n i s t pig 是吧？对对对对对，还都够不上是个 British pig。所以，在这个方面可以给我们很多的一个反思，我们如何可以去争取，就是长得像我们这样的人，这样一个群体，他的共同的利益
1: 。那么，这期播客我们就聊到这里吧。如果大家还没有看过《分析全宇宙》这部电影的，有机会可以去看一看
0: 。我知道现在国内的很多电影公众号上也已经整理出杨子琼拍的所有电影的全清单嘛。除了这部《瞬息全宇宙》之外，也有很多其他的影史佳作，我觉得大家还是可以去看一看，同时也可以更多的关注各个行业的亚裔女性的成就。可能从学界来说，我觉得相当有意思的是吴珊卓饰演的那个英文系主任。如果大家熟悉学术生态的话，你可能会觉得很有共鸣；<笑>如果大家不熟悉美国学界生态的话，就看一看个图个乐，我觉得也是挺好的一个作品。嗯
1: 、还有他演的那个《
0: 杀死伊芙》，吴珊卓演的。也是一个很好看的一个电视
1: 。好的，那我们这一期播客就录到这里了。其实那个电影里面也有很多关于亚裔的在异国他乡的处境啊，还有亚裔的家庭关系啊。当然，那个电影里面也有很多特别刻板印象的一些描绘。电影内容本身其实也挺值得讨论的。有机会的话，我们可以做一期影评。好的，那我们这期播客就录到这里，谢谢大家的收听。
0: 好的，嗯、谢谢大家的收听，下期再见。再见。